0: Maleta, pasaporte, regalos, brújula, contactos, gafas, fronteras, mucho internet. ¿Esto es el qué? Nomadismo sonoro. Nomadismo sonoro. Tenga usted ahí donde nos esté eh, sintonizando, ya sea a través del 96.9 FM de Radio WAP, ya sea a través del 18.1 de TV WAP. Le doy la bienvenida al programa de el día de hoy, amistades. Qué rápido se va el año, los días, la vida. Por eso hay que cuidarla, cultivarla y darle mucho cariño, porque ya es el último viernes de este. Primer mes del 2023, entonces, bueno, si va por ahí en el tráfico, no se agüite, hoy no hace tantísimo calor, pero el tráfico siempre es el tráfico, entonces tenga prudencia, pero sobre todo no ande tocando el claxon, eh, no va a ser que las cosas sean mejores, y tenga mucha paciencia, tome mucha agüita, acuérdese, y bueno, el día de hoy quiero eh, presentarle un proyecto que me parece muy interesante porque siempre pensamos los proyectos culturales en términos de gente que está, por ejemplo, elaborando proyectos con otros integrantes o en colectivo, o con otros personajes que eh, tiene que ver como más en una amistad o en otro tipo de relaciones, pero hoy vamos a hablar de un proyecto que además de eh, que incluye eh, aspectos gastronómicos, eh, replanteamientos incluso sobre... Nuestra forma de comer y de consumir qué alimentos, pues también incluye el arte y la cultura. Vamos a empezar directamente. Casa Olinka, que es el, la invitación a, el día de hoy a conocer a Casa Olinka, nace del náhuatl. Y significa en donde se genera el movimiento. Casa Olinka es un espacio cultural independiente dedicado a la promoción de alternativas para la vida diaria bajo tres ejes vertebrales: el arte, la ciencia y la ecología. Surgimos en mil, mil novecientos, no, no, en 2014, ya traigo alguna cosa ahí con el 1999, en 2014, y con un propósito de descentralizar la cultura, albergándonos en la colonia San Manuel que la queremos mucho, Colonia San Manuel, cuánta gente no crecimos ahí, adoptando y adaptando una casa en abandono para hacer un centro de cultura donde pudieran converger diferentes tipos de pensamientos en beneficio de la sociedad. Actualmente estamos enfocados a la promoción y generación de público en el área de ecología con huertos urbanos y alimentación saludable, así como en arte y diseño. Y sin más... Quiero darle la bienvenida a Alfredo Aparicio, ay cuánta, o sea, eh, como diríamos, seria. Quiero darle la bienvenida a Alfredo Aparicio, quien nos va a estar relatando el día de hoy todo al respecto de la Casa Olinka, cómo, eh, cómo se va generando esta este enredo y esa sería nuestra primera cuestión. Bienvenido, Alfredo.
1: Muchas gracias, Chispi, por la invitación. O sea, aquí estamos.
0: Me da mucho gusto que estés aquí. A ver, cuéntanos una cuestión muy importante que de pronto en esta semblanza que hemos leído sobre Casa Olinka, eh, que ya hemos dicho que este espacio dedicado a la gastronomía, la ciencia y el arte, está ubicado en San Manuel, y que, eh, bueno, por aquí no hemos leído, pero también hace del propósito de otro tipo de vínculos, que no solamente es como me junté con mis amigos y decidimos hacer algo, ¿no? Cuéntanos los primeros, primeros orígenes de la Casa Olinca.
1: Bueno, pues uno de los primeros orígenes es junto con mi madre, que es...
0: Señora, le mando muchos minutos, me dejó plantadísima, ¿dónde? acá estoy en la en cámara 2 si es que nos está viendo, yo aquí le tenía su, su lugar especial y nos dejó plantadísimos, bueno,
1: bueno, cuéntanos. Sí, justamente con ella, que tenía una gran intención de empezar a cultivar el alimento en casa. Y bueno, se lo empezó a hacer a partir de su jubilación y ella fue quien me introdujo, ¿no? Yo realmente al estudiar urbanismo, era como la onda de la ciudad, todo ello, estaba muy alejado de la naturaleza, pero fue ahí en ese momento clave que pues en la casa, en el jardín empezamos a cultivar y pues fue muy lindo, ¿no? Fue muy lindo poder ver cómo crecía tu planta y después que voy a cortar esto para la comida y esa dinámica fue Gracias. muy muy bella porque realmente pues Estabas enfocado a, a ti, ¿no? Y, era, y esa parte de la alimentación como consciente de dónde proviene tu, tu alimento es muy, muy interesante. Y bueno, sin querer empezamos a compartir en la colonia talleres de huerta. Y fue muy bonito ver cómo muchos de los vecinos empezaban a cambiar sus jardines a huertos comestibles, ¿no? Y que esas
0: casas de San Manuel de alguna manera tienen estas pequeñas áreas que todavía se permiten, ¿no?
1: Justo... No empezamos en San Manuel Ajá. ¿Dónde
0: comenzaron entonces?
1: Es, eh, se empezó en la colonia Héroes de Puebla
0: uh
1: -huh. y, y justamente era eso Era pues una casa donde vivíamos Y dijimos Necesitamos, ¿no? Empezar a, a abrirlo al público Pensamos transformar la casa pero al, al final de cuentas decidimos buscar un espacio. Yo siempre veía una casa cuando pasaba en San Manuel y dije, ah, esa casa está bien interesante, está bien chida. Está ¿Y bien alguna está...
0: cosa especial porque fuera San Manuel? ¿Alguna, ¿Algo que te brincó y dijiste, San Manuel es un, un lugar geográfico de la ciudad donde podría existir un centro cultural?
1: Sí, bueno, como lo mencionábamos en la semblanza, Uh, me interesaba descentralizar también una parte de la cultura y readaptar un espacio olvidado, ¿no? ¿Qué pasaba con, esos, con estos inmuebles que están olvidados, ¿no? Y creímos que, bueno, no es bueno, sí, no es tan céntrico, pero creo que hay una gran afluencia de, de público, de gente, el hecho de que tengamos la universidad, ¿no? la UAP, a un costado, pero también tenemos otros institutos, otros colegios alrededor. Ah, lo hacía pues una colonia pues bastante interesante, y sobre todo porque el proyecto empezó en una colonia periférica, queríamos mantener eso de que sí se podía, sí se podía hacer un proyecto, no solo pues, en el centro. ¿no?
0: Me gusta un montón... Esto de pensar cómo una, cosa, cómo una cosa brota con la otra, ¿no? <ríe> la cuestión de, de la alimentación consciente, que en realidad muchas veces no tenemos mucha claridad de eh, qué estamos comiendo, pero especialmente hay quienes incluso a veces es un poco complicado tener una noción de en qué momento te sientas a comer qué, ¿no? A veces es muy fácil comprar cualquier cosa y comerla ya, ¿no? Todo el ritual de la comida es una cosa que a mí a veces me atormenta porque se ha desquebrajado mucho debido a los ritmos, al aceleramiento del tiempo, a las distancias. Y a veces pareciera que, según en qué casos, cada vez es más complicado esta cuestión de llegar a una mesa y sentarte decentemente a comer en una hora, digamos, ¿no? Y ya no, no hablemos de con qué compañía, ¿no? O sea, en familia a veces puede llegar a ser solo los fines de semana, ¿no? Porque cada quien tiene que estar haciendo sus actividades. ¿Tu mamá de dónde toma esta idea? ¿O cómo podrías, eh, no sé, relatarnos? ¿En qué momento decide que pensar en la alimentación, en tener estos espacios? No sé, ¿qué te ha relatado?
1: Pues, bueno, mi madre siempre ha cocinado, es algo que a ella le gusta mucho y, bueno, y ahorita en este proyecto se está reinventando constantemente y es bien interesante. Y, bueno, también la decisión de poder abrir, pues, un servicio de, de comida va por, por la idea de que, pues, mi madre piensa y cree y siente que con amor... Cuando la comida se, se cocina con amor, ajá, nos hace bien, ¿no? Y entonces ella todo el tiempo cocina con mucho amor. Y eso es algo que, que, pues, yo lo agradezco muchísimo. Y de repente, pues, todos mis amigos también, cuando iban a comer a la casa, etcétera, etcétera. Entonces fue como un momento de decidir compartir, ¿no? Aparte, bueno, ella es oaxaqueña, tiene una gran tradición culinaria, ¿no? En, en ese sentido. Y, y por eso, bueno... Es, fue un Bueno, es parte clave del proyecto, y sobre todo porque teníamos un huerto en la casa, y gran parte de lo que se cosechaba se iba al restaurante. Mm.
0: Y es algo de todavía lo que está sucediendo, ¿no? Como está actualmente Casa Olinka, en San Manuel, está sobre la 18 Sur, número...
1: 5937.
0: Ya llegando casi a Circunvalación, madre mía, qué dominios. O sea, a mí me trae toda esa zona porque vivía muy muy cerquita y viví toda la, la infancia y parte de la primera juventud o de la adolescencia. Y hay una cuestión muy particular sobre la colonia San Manuel que deberíamos hacerle un día un tributo porque de ella ha salido mucha gente que o tuvo bandas, eh, eh, como era una era una colonia súper familiar de algún momento histórico de la ciudad de Puebla y en los ochentas, bueno, el boom entre niños y niñas y todavía no podíamos hacer esa cosa de salir a jugar con los niños. <risa> Señora, le da permiso de a la chiquita a salir a jugar y bueno, hasta las altas horas y todo. Hemos cambiado, ha cambiado mucho la ciudad y ahora, ahora se ha vuelto este espacio totalmente vinculado en relación a, pues sí, a la, a, a la universidad, y al crecimiento que también ha tenido la universidad. Hay una cuestión que ustedes vayan notando entre esta relación, por ejemplo, entre comida, ¿no? Que a veces también ser estudiante puede llegar a ser un poquito triste que si no estás en tu ciudad, a veces uh, las comidas pueden ser un todo un reto, ¿no? Y yo creo que en ese sentido está súper chido que pueda haber esta relación de ser un centro cultural, un centro donde también se puede llegar y comer, en verdad, de un sentido bastante económico Cosas bien ricas y cosas Hechas, además de con amor Cosas eh, que son Saludables, porque además eh, No sé, no lo tengo muy claro Tú cuéntamelo Pero principalmente es comida vegetariana ¿Cierto?
1: Sí, sí justamente es comida vegetariana El giro de decidir Que era comida vegetariana tiene que ver con el huerto Porque era lo que más producíamos Y y en ese momento nos dimos cuenta de los beneficios que tiene comer comida vegetariana, ¿no?
0: En... ¿Cuáles dirías tú, no? Porque a veces todavía sí. puede haber mucha gente que nos está haciendo el gusto de acompañarnos esta tarde y dice, oye, no, pero unos taquitos este, del lengua mer, como un taco o yo qué sé, cualquier otra de las delicias gastronómicas mexicanas. ¿Cuál es tu... Y desde esta propuesta que hacen, ¿ven como beneficios?
1: Pues, de entrada buscamos que sea, bueno, el origen de, del alimento, ¿no? Trabajamos con algunos productores que sabemos que, que cultivan, ¿no? Lo que se llama orgánico. Um, y, pues, bueno, uno de los grandes beneficios es, pues, bueno, yo no sé. Yo durante los primeros dos años yo no me enfermé, por ejemplo. ¿no? y yo decía que extrañaba enfermarme. <risa> sí. Eres muy enfermizo,
0: no. <risa>
1: no, pero bueno, no tanto, pero pero sí vi ese cambio, por ejemplo, en nosotros, no, porque también lo que ofrecemos, también lo comemos nosotros, entonces también ahí hay una responsabilidad, ¿no? en ese sentido de poder ofrecer cosas que nutran, yeah. cosas que te beneficien y también, pues yo creo que es eso, o sea quitar un, también un poco el estigma de lo que es la comida vegetariana, ¿no? La comida vegetariana tiene muchísimas variantes, es bastante rica y, y bueno, es una gran opción. ¿no? Y la
0: cocina uh -huh. mexicana tiene, contempla siempre, el otro día, ya que estábamos, no va a balconear aquí al señor, pero eh, esta disputa de, de quién era vegetariano y quién comía más verduras que quién, eh, al darme cuenta de cocinar ciertos platillos, por ejemplo, de la, religión, de la región de Puebla, llevan muchas verduras, los ejotes mm. se quieren muchísimo, eh, yo qué sé, el chayote, etcétera, etcétera. Como que siempre están presentes también dentro de nuestra gastronomía mexicana y yo creo que a veces sí es un estigma muy, muy duro, yo le invitaría a que, más allá de las etiquetas, también intente encontrar ese gusto sobre las verduras y sobre toda la alimentación que tienen las hortalizas y que tienen las leguminosas y los frijolitos. Ay, oh, ya tengo hambre. <risa> <risa> y entonces hay todo un propósito también, no solamente de lo que ustedes cultivan, sino de con quién y con quiénes este, se asocian para obtener, eh, digamos, eh, los recursos o los alimentos que van a estar presentados aquí, ¿no? En, en esta comida corrida, que es muy rica. Sí, se las recomiendo mucho.
1: Sí, sí justamente, pues, eh, como la primera fase del proyecto, antes de la pandemia, sí teníamos una vinculación, ¿no? Como mucho más fuerte con el listapopo, con los productores, porque, bueno, gran parte de la comida de la ciudad proviene de allá y es. ...súper interesante porque, por ejemplo, ahí casi todo es regado con pozos. Uh -huh. Entonces, desde ahí sabemos que la, la comida es pues regada de una manera mucho más saludable. ¿no? Uh -huh. Entonces, así empezamos a trabajar. Nosotros fuimos productores de jitomate un tiempo, entonces colaborábamos con ellos. Y, y sí, o sea, se volvió como muy interesante toda esta dinámica que existía en, con nosotros. ¿no? Y ahora, bueno, en esta nueva etapa... Uh -huh. Se, se, la estamos buscando, la estamos retomando porque bueno, también muchos pausaron
0: ¿no? uh -huh. Sí, bueno, hubo todo un asunto con la cuestión pandémica y cuéntanos una cosa, Alfredo Alfro Alfredo. <risa> no puedo terminar de no decirlo eh, tu mamá también, eh, no nos dijiste muy claramente, ya ves señora por eso yo quería que estuviera aquí, cuéntanos cómo se llama tu mamá y cuéntanos de qué se jubiló
1: ah, sí.
0: Creo que también nos, nos orienta cómo Creo que tu mamá tiene mucho que ver en este proyecto y es algo que me gusta mucho y que, que, que generalmente pues los proyectos culturales no se generan tanto a veces, ¿no? Como en esta dinámica entre familias, ¿no? A ver, pero cuéntanos.
1: Sí, bueno, mi madre trabajó mucho tiempo en la parte docente, fue maestra de bachillerato y... Sí, principalmente eso, ¿no? Y, y al final, cuando ella termina su jubilación, pues le nace el gusto de algo que no había hecho, que era cultivar tu alimento. ¿no?
0: ¿Pero ella qué, eh, eh, tenía, y, ¿Tiene estudios en…?
1: Ella es maestra en física. Uh -huh. sí, ella es maestra en física y entonces sí, como que todo también busca en la alimentación que tenga estas propiedades, ¿no? Que, que sea la base científica para la alimentación. Entonces siempre está investigando, también estudió biología, y es ahí donde empieza ella a crear los platillos, ¿no? Con la leguminosa, con el cereal, cómo va todo. O sea, realmente el, el diseño del platillo que, que se sirve tiene que ver con ello, ¿no? Tiene que ver con, con mucha ciencia. Por eso uno de los ejes principales de la casa es la ciencia.
0: Señora, yo usted, y no me has dicho su nombre.
1: Se llama Luz María Juárez. Luz
0: María muy mal que no viniste, yo quería tenerte aquí chismorreando con todo y bueno, ahora mismo soy tu fan, ya después de haber comido tu comida, soy tu fan, ahora reafirmo más, porque hay una cuestión muy interesante sobre eh, plantear, por ejemplo, la relación de la materia de la comida y de generar estos cruces maravillosos, casi brujeriles que son... Eh, mezclarlos para obtener diferentes, diferentes tipos de mmm, sabores y texturas e incluso colores, porque también ahí, bueno, yo una vez me tomé un agua muy rica que tenía unos <risa> colores muy alucinantes y que era debido a los recursos propios de con lo que se había hecho el agua. ¿Qué te parece, Frodo, que... Ay, Frodo, no sí. sé ni cómo decirle, <risa> que vamos a escuchar una canción que... Nos trajiste, de hecho comenzamos con una otra canción que fue Adir, Adirim con Balkan Beatbox y que eh, siempre nos hace bailar la música balcánica. Y ahora vamos a escuchar a Ray Phil, Phil Your Wait Poolside Remix y que vamos a un corte y regresamos para empezar a, también a chismorrear sobre la importancia de la música y ya para centrarnos también sobre la importancia, por ejemplo, de cómo han ido desarrollando esta parte artística. Ya hablamos un poco sobre la parte gastronómica, la parte de la ecología y la parte de la comida, pero ahora vamos allá. ¿Te parece? Claro. Vamos ahí. No se vayan, uh -huh. ¿eh? Sonoro. Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Continuamos en el, en el nomadismo sonoro. Le agradezco que continúe con nosotros aquí el día de hoy. Y bueno, pues vamos a tener ahora un mensaje de amistad, una invitación que Lordes Roth nos hace y a quien ya un día deberíamos tener por aquí en, esta, en este espacio y en esta cabina para que nos cuente de los proyectos que está realizando, que han sido varios y que especialmente hoy nos va a contar sobre el itinerario amarillo y el fiestón amarillo. Entonces, para que usted se entere, le damos la bienvenida. Hola, Lourdes, ¿estás por ahí?
2: Hola, bonita tarde. Muchas gracias por recibirme.
0: Qué gusto verte. No, me y da un
2: montón de gusto. Ya
0: tendrás que pasarte un día por aquí para que Uy. podamos eh, chismorrear y nos cuentes todo lo que has estado haciendo en términos de la danza, las conjunciones con la videodanza y los proyectos que también has estado generando a partir de eso, ¿no? Cuéntanos, hoy nos tienes una invitación para celebrar Amarillo, biografía, autobiografía en videodanza y... Cuéntanos todos los detalles ¿Qué es Amarillo?
2: Pues sí, mira Amarillo es un proyecto muy, muy querido Es la verdad una eh, fue Es una Videodanza este, Que yo tengo imaginada desde hace Un montón y la verdad es que hace años y años La tenía imaginada más bien como un performance Y mm, el, Acabó siendo Un cortometraje Y es una autobiografía este, que tiene referencias desde mi infancia hasta esta eh, extraña persona que uno se vuelve cuando se vuelve grande, adulta y madre y, y bailarina y ahí talachera. ¿no? Este, entonces es un panorama que desde el movimiento, la palabra y la imagen en movimiento de audiovisual este, conjunta y explora como la posibilidad de hablar de una. ¿No? y de cómo es, es realmente una, es, muy, es experimental en el sentido de que es extraño hacer una autobiografía en videodanza, ¿no? este, y pues es un proyecto muy querido, muy, muy querido, eh, realizado con muy pocas personas eh, que son súper talentosos, este, camarógrafos, la postproducción también, eh, la música, es, tiene música original, de Azar Sánchez, está Alejandro Ramos Mondi, estuvo Rodrigo Díaz-Boguel, que son como, ellos son pues profesionales de la imagen, Diana Morales que es bailarina y también videasta que estuvo conmigo ahí, este el tuvimos el apoyo de Árbol Torcido porque ahí lo grabamos, este foro que está este por las ánimas.
0: Saludos a toda la banda por allá, ¿sí?
2: Sí, que lo lleva la Araisha. este Entonces pues fue ahora sí que el resultado de un montón de gente que se subió al barco para apoyarme y además pues lo hice dentro del marco de, la, de un PECDA, del programa de, de estímulos para la creación y el desarrollo artístico de Puebla y pues dijimos vamos a sacarlo, esto lo tenemos que ver, que ver en comunidad, que compartir y que además pues nos echemos un fiestón que desde hace varios años pues sentimos que, que no pudimos bailar lo suficiente. Este, que ya estos años nos empezamos así, medio como que activar los bailarines, pero necesitamos, desde mi punto de vista, un lugar de celebración.
0: Sí, necesitamos muchos lugares de celebración, de encuentro y de baile, porque parece que esta pandemia nos dejó a veces como que un poco oxidadas. Esto va a ser entonces el día 3 de febrero en Árbol Torcido, que está en el Boulevard Atlisco, 4303 en Santanita. Y, bueno, se puede llegar desde las 6 de la tarde y después eh, puedes llegar a la hora que gustes y mandes entre las seis y media porque tendrá una finalización a las 10 de la noche. Habrá venta de bebidas espirituosas y bebidas eh, hidratantes. Es un cupo es un cupo limitado, por lo que hay que llamar al 22, 26 70 82 15 para poder ir asegurando el espacio. ¿Cierto?
2: Sí, sí, cierto. El itinerario es libre. De seis y media a 7.45 eh, vamos a tener una sesión de estética y videodanza, que es pues es un foro pequeño en el que yo comparto una perspectiva desde el ámbito de la estética de, y del análisis de la, de la imagen en movimiento. este Sobre todo compartir, cultivar el la palabra dentro de nuestra creación. Después sigue la proyección, este, y bueno, estaremos abierto el día haremos un diálogo abierto muy breve este Y después entra el fiestón a las 8 eh, Es una sorpresa <ríe> De quién va a guiar la fiesta Y vamos a estar ahí hasta alrededor de las 11, 12 Perfecto
0: de Me parece un gran plan Por si usted de pronto eh, la siguiente semana el día 3 de febrero, sale de trabajar y dice, tengo ganas de estar con gente, de ver cosas bonitas, de aprender otras cosas y además convivir y bailar, bueno, pues esta es una gran opción para hacerlo, ¿cierto?
2: Cierto, abierto el foro para todos y todas, es un momento de celebrar que estamos vivos y que creamos, y que la creación es de todos.
0: ¿verdad? Perfecto.
2: Bienvenido. Pues, y yo te espero también, espero nos puedes acompañar. Así, en así
0: puede ser esta vida tan vertiginosa y acelerada, yo espero lograrlo, muchas gracias, pero también te, te hago la invitación para que próximamente, pronto nos vengas a visitar también por aquí.
2: Cuenta conmigo,
0: claro que sí. Te mando muchos abrazos, te agradezco mucho esta invitación, y pues bueno, recuerde, el próximo 3 de febrero, en Árbol Torcido, una hermosa autobiografía en videodanza. Gracias, Lourdes, por eh, conectarte y por invitarnos a este evento.
2: Gracias a ti.
0: Que estés muy bien.
2: Que tengan bonita tarde.
0: Igualmente. Y vamos claro. ahora a un poco de música antes de continuar desvelando los misterios de la Casa Olinka.
3: I should. nach vorne nach vorne I vorne nach vorne I should. nach vorne nach vorne nach vorne nach vorne I should. nach vorne nach vorne nach vorne
0: con celulares y con todo y <ríe> cómo le está pareciendo eh, todo lo que le estamos presentando el día de hoy ya comió por aquí todavía no comemos pero ya vamos a, a comer en algún momento y antes de que se nos vaya el avión fíjese que esta selección musical ha sido propuesta por alfredo quien eh, yo le pedí como siempre a los invitados, a las invitadas, que nos relate tal vez un poco qué vínculos hay entre esta selección musical y el proyecto, entre su gestión, o oh, lo siento, entre su gestión, entre eh, los encuentros, entre los días de cansancio. Cuéntanos, ¿cuáles podrían ser los, los vínculos entre estas canciones?
1: Bueno, la primera era porque siempre con eso, la de The de, de, de Back and Beatbox, es porque siempre abrimos con esa canción para el restaurante, ¿no? Entonces, nos gusta mucho, nos da energía, nos, nos mueve, ¿no? Sí, la que pasó antes fue la de, pues, la danza, ¿no? La danza viene, parece que un año con mucha danza en la casa.
0: Es lo que estábamos chismorreando antes de entrar, eh, vamos a irlo elaborando para que no se nos vaya quedando en, sobre el tintero y seguimos sobre las canciones. Mucha danza. ¿Por qué hay tanta danza en la Casa Olinka? ¿Será que tiene que ver con esto que dijo Lula precisamente sobre que estamos eh, necesitamos conjuntarnos y mover el cuerpo, la cuerpa? ¿O qué será?
1: Sí, bueno, siempre antes de la remodelación que tuvimos, sí nos llegaban propuestas de danza, ¿no? entonces no teníamos el espacio para poder ofertarlo, y bueno, en la remodelación sí pensamos en un espacio dedicado a la danza, también porque una de las integrantes, ¿no? eh, Baila Africano, entonces fue como un buen momento para pues, motivar al espacio, potenciarlo, y bueno... También tuvo que ver que una de nuestras primeras residentes es bailarina de danza contemporánea, Erika Peel Entonces, bueno, sin querer se ha ido ahí como la bolita de nieve avanzando y con ello, pues, muchísimas actividades, ¿no? Y que están confiando en el espacio, ¿no? También porque, pues, se hizo para eso, ¿no? Para...
0: O sea, que está llegando mucha banda también que ya sabe del espacio, que además es una casa, un espacio muy hermoso, ¿no? Donde en la parte de abajo tenemos... Eh, este espacio para comer, pero que también se habilita, por ejemplo, cuando eh, tienen diferentes encuentros de arte sonoro o artistas, ¿no?, que llegan, Hace el año pasado estuvo por ahí un par de artistas italianos, también han estado por ahí el, la pandilla del colectivo La Pecera, ha habido todo, como que hay una apertura a diferentes actividades, y entonces también, aparte de estos talleres de... Eh, Danza, ¿qué otras cosas han visto que supongo que la gente también de alrededor de la colonia se allega y qué otras cosas van proponiendo?
1: Sí, pues, bueno, buscan mucho la parte del cuerpo, del movimiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, clases de yoga, ¿no? También apenas tuvimos un taller de cocina. ¿no? Mm. en la cual fue muy interesante también vegetariano la y sí.
0: Todo
1: sí, 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 sí uh -huh. entonces ten también tenemos clases de tango ¿no? uh -huh. entonces hay como mucho movimiento vaya ¿no? uh -huh. mucha danza
0: Te lo linka ya <ríe> hizo,
1: <¿no? ríe> sí, donde uh -huh. se genera el movimiento y sí, principalmente eso ahorita sí estamos queriendo trabajar más con la colonia uh, para febrero, mediados de febrero tenemos un proyecto que queremos convocar que aprovecho el espacio para que, pues, empecemos a juntarnos y crear como, pues, un recetario, ¿no? ¿Qué pasa con la cocina moderna también, con la cocina contemporánea? O sea, ¿qué, qué está pasando, no? ¿Cuáles son esos platillos que, que acompañan las mesas? Entonces, está, vamos a crear una convocatoria para poder hacer un recetario sí. de la colonia y ya después empezar a movernos a otras colonias, si se puede. Eso uh -huh.
0: estaría muy bien. Yo que te podría decir, como niña sanmanueleña que fui... Sí. Bueno, pero eso tiene que ver tal vez con la, con la cocina de mi madre, que sería el mole de olla o el chilpozonte. Que yo ahora generalmente lo hago, uh -huh. pero como que en lugar de, no soy estrictamente vegetariana, pero me gustan mucho las verduras. Y entonces lo hago siempre, no con carne, sino con un montón de champillones y hongos y ya asistiré a la convocatoria y sí, sí. queda bastante bueno, ¿no? Y aparte para los días fríos, madre mía, ¿saben? Porque ellos saben, sabe la gente de la Sierra Norte, sabe por qué sus platillos son como son, ¿no? Y entonces, ok, va a haber esta esta parte entonces de la danza, los talleres, los talleres con la comida y la parte de, de exposiciones, de residencias, qué cosas va a haber. Ahora mismo hay una exposición fotográfica tuya
1: sí sí bueno se acabó de quitar sí porque justamente muy sí fue muy express pero justamente era una parte que yo tenía que sacar también ¿no? de como mi parte de fotógrafo en ese sentido y bueno se requería el espacio también porque hubo una serie de talleres entonces se montó en la en la sala pues de usos múltiples y bueno sí fue 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 muy interesante la la propuesta también con la exposición que que arme y bueno lo que viene el 2 de febrero vamos a tener nuestra primera expoventa porque también queremos fomentar el microcoleccionismo ¿no? va a ser con una chica de Argentina que, va a que vamos a tener de residente Dayana Quintero se llama, y bueno, nos presenta fotografía contemporánea. Y va a ser una pequeña exposición de una semana, y en esa semana va a ser una expo venta. Vamos a tener precios muy accesibles de su obra, sí. y, y así continuamos, ¿no? Vamos a tener ya en marzo otras exposiciones, y cada mes, cada mes vamos a tener una exposición.
0: ¿Qué sería la línea, vamos a decirlo, curatorial o las cosas que a ustedes les interesa presentar en Casa Olinka en términos de. ¿Arte contemporáneo o procesos artísticos? ¿como ¿Cuál sería la línea, si es que tienen sí. alguna?
1: Sí, pues nos interesa el arte contemporáneo creo que poderlo traducir y poder llevar a una mediación con el público también para que se logre entender mucho mejor es como uno de nuestros factores que queremos trabajar este año entonces si sí, viene mucho arte contemporáneo pero también estamos abiertos a todas las propuestas ¿no? la casa quiere, bueno queremos que tenga un giro también en la parte del diseño, entonces estamos trabajando para exposiciones de bordado, ¿no? de textil, algunas de cerámica, entonces sí, las puertas están abiertas ¿no? para que manden sus propuestas y podamos trabajar en ello, porque también nos interesa la parte de la profesionalización de de los espacios expositivos. ¿no?
0: Eso creo que es algo muy importante que nos está eh, sucediendo ahora en la ciudad de Puebla, es una demanda de las más importantes, ¿no? Como que ya necesitamos también replantearnos muchas formas de cómo se utilizan los espacios para mostrar, pero también qué otras eh, acciones detonamos a partir de eh, poder generar discursos a través de piezas artísticas, los diálogos con los artistas. Creo que hay muchas cosas que todavía podemos imaginar y que van a ser muy ricas y que van a ser muy nutritivas como el menú. Ahí, mire, ahí tiene el menú que cuesta 75 pesos. Antes de que se vaya, ah, ahí lo tenemos, de una y media a cinco de la tarde, ¿cierto? Sí. Entonces, o sea, que si anda por ahí por San Manuel y trae la tripa un poco vacía, vaya usted a Casa Olinka, porque, mire, hay una entrada, un segundo tiempo, un tercer tiempo y la agüita, por ejemplo, en este caso es de maracuyá. Sí. Ay, qué horror. Vas a ver, Luz María, cómo no veniste, ¿no? Y, precisamente, en redes puede encontrar a la Casa Olinka como eh, tal. <risa> Me quedé pensando, lo dije al revés. Va a encontrar eh, en redes sociales como Facebook o Instagram arroba Casa que también, por supuesto, ya tiene en el nomadismo en la página de Facebook y de Instagram, y también de eh, Twitter, Casa Olinka. Para que vaya, vea, siga eh, estas páginas, y ahí se va a enterar un poco más puntual de todas las actividades que van elaborando, de la convocatoria, ¿no?, de este recetario, y también de los menús, que si anda por ahí, la verdad es que muy económico, muy rico y muy saludable.
1: Exactamente. ¿No? Uh
0: -huh. Y solo para ir cerrando, ¿por qué Chacacán con esta canción que tanto nos gusta? ¿Qué memorias y qué anécdotas trae sobre Casa Olinca esta relación con Chacacán?
1: <risa> bueno, nos gusta mucho la música afro, todo lo que tiene que ver con ello, bueno, también porque... Pues mi cuñado es africano, <ríe> sí. y entonces también vamos a tener muchas actividades con él.
0: ¿Él está de alguna manera vinculado con la danza o con la música?
1: Sí, sí, ya. sí, sí, él es corista, pero no de canto, sino de instrumento musical, ah, la cora, okay. uh -huh. sí, él es parte del ballet africano, entonces ahorita está por México, y bueno, ahorita está en una gira con algunos conciertos por por el país y pronto lo vamos a tener en la casa.
0: ¿Y estará por ahí dando algún taller seguramente?
1: Sí, de música, de danza y, y su concierto también. Sí, ya, ya estaremos ahí promocionando.
0: Pues aquí ya sabes que tienen las puertas abiertas y podemos hacer las replicaciones adecuadas a través de las páginas que... Ya sabe usted que aquí en el nomadismo sonoro siempre nos gusta abrir a, a las experiencias que suceden y que nutren esta ciudad y que me parece muy importante también darles difusión y espacio para que eh, podamos, sí, darle más fortaleza a esta ciudad, ¿no? Porque sí. tiene muchas cosas culturalmente ricas, hablando de arte. Y para que usted se entere, asista, vaya a ver otras cosas, yo le invito a que no nada más la vida en la ciudad de Puebla después del trabajo, ya lo he dicho en otros lugares, no solo es ir al centro comercial, ir a consumir o irse a ranar a ver la tele, sino que también se puede ver otras cosas y hacer otras cosas y podemos nutrir nuestro espíritu y nuestra vida. Y especialmente ponerle un poquito de poesía, que a veces creo que en nuestra triste vida moderna le falta mucha poesía, muchos rituales y muchas cosas más bonitas. Alfredo, te quiero, Alfredo, no, <risas> no, 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 como... <ríe> te agradezco mucho que vinieras el día de hoy a compartirnos. Todo sobre la Casa Olínca. Recuérdanos el número en la 18 eh, sur:
1: 5937, en la colonia Jardines de San Manuel.
0: Oh, en mis jardines de San Manuel. Saludos a mis padres que seguramente estarán llorando al recordar su casa de San Manuel cuando éramos gente. Muy joven ellos y yo también. <ríe> Le mando muchos, muchos, muchos abrazos a Luz María. Yo espero que un día cambien los papeles. Deje aquí al muchacho cocinando y ya tendría que apañarse. Y véngase aquí a chismorrear conmigo. Le mando muchos abrazos y abrazos a toda la gente que hace posible Casa Olinka. Gracias también a todos los chavillos que usted no los ve, pero ya sabe que ahorita voltean la cámara y se presentan a sí mismos se presentan todos lindos, están ahí haciendo la magia de la producción y allá están girando la cámara, usted yo nada más aquí veo cómo giran la cámara <risa> super equipazo con el que el nomadismo sonoro brilla más allá de las estrellas ahí vemos a, a Alfredo Alfro tú es tu foto, tú no te cortes sí. Ah, sí, nos gusta sí. experimentar y tampoco es que seamos muy eh, maquilladas, ¿no? Y bueno, nada, pues le invito a que nos siga la siguiente semana porque vamos a tener como invitado a Odin Krishna, que desde hace mucho ya teníamos ganas de que viniera y que realmente está haciendo un montón de cosas y de proyectos, entonces no se lo pierda y por ahí algunas otras sorpresillas que le traemos. Nos vamos... Nos vamos, nos vamos y quédese aquí en toda la programación de Radio y TV WAP. Si ya llegó a su casa, relájese, sáquese los zapatos, échese una agüita, descanse y si ya se va a ir de holgorio, pues también con mucho cuidado. Pórtese muy mal, nos vemos la siguiente semana. Adiós, gracias Alfredo Adiós.
1: Nos vemos, gracias a ti, Chispi. <ríe>
2: Conciso, excelente, zapato, suceso,
0: un taco de sesos, Sebastián, cabra, cebolla, fiestas de. Normalismo sonoro.
1: Se me pegan mucho los sesos a mí. Sí.
3: ¿Sí?